0: podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mica com três Ns no final. Eu sou a Carol Moreira.
1: Sem três Ns no final, eu sou a Flávia Gazi. <risos> com I no final. Com I no final.
0: E hoje a gente vai discutir o capítulo Eder de 10, um dos capítulos mais importantes do primeiro livro. <risos> Achei que você ia que é seu favorito. <risos> é um dos meus favoritos também. Mas antes da gente entrar em discussões e e-mails, eu queria falar uma coisa que eu esqueci de falar na nossa gravação anterior. Ah, tô curiosa. Que é... Que eu descobri que o Rodor-Cavalo completou mais de um milhão de downloads. What? Sim, eu participei daquele Spotify Summit recentemente, né? Pra quem não sabe, o Spotify fez um grande encontro de podcasts. Teve palestras e gravações Queria e tudo mais. Ah, mas você estava em terras nipônicas, estava é, se divertindo não deu. lá. Foi muito legal, eu fui levar o Rodor para o mundo. <risos> você foi pro mundo levando o Rodor e eu fui levar o, apresentar o Rodor a galera. Mundo. E aí eu aproveitei e dei uma olhada no nosso Analytics, que é uma coisa que eu quase nunca faço, porque eu esqueço. E eu descobri que a gente já tem mais de um milhão de downloads. Então, muito obrigada a todos Ai, vocês que, que nos divulgam, que baixam os episódios. Pra quem não sabe, download é a medida de podcast, né? Porque no YouTube a gente tem os views, no podcast eles contam os downloads.
2: Mas quem dá play também conta como um
0: download. Isso, porque, assim, streaming nada mais é do que você baixar a coisa também, né? Só que você baixa aos pouquinhos. É, então,
1: no fundo, se você deu play, você já baixou e muito obrigada. <risos>
0: muito obrigada a todos vocês. Ai, ah, que lindo. Já que estamos aqui falando de muito obrigado a todos vocês, muito obrigada também a todo mundo que tem ajudado a gente no Padrim, porque vocês ajudam o Roder a ser semanal. Eu tenho certeza que muitos desses downloads também são da frequência que a gente está lançando, sabe? Como a gente aumentou a frequência, aumenta o número de downloads, então valeu mesmo, pessoal. E
2: graças à Flávia também, que Não, Flávia... adentrou pra nos é ajudar verdade. a conseguir manter, porque é mais
0: difícil, né? É, mais Só corrido. Só com duas Exatamente, então nossa, a Flávia tá ajudando nos roteiros inclusive o roteiro de hoje, Flávia Gazzi, que escreveu. Um oferecimento Flávia Gazzi. eu tô ficando com vergonha,
2: <risos> obrigada <risos> E se você não pode ajudar o padrinho, você pode ajudar a gente divulgando o rodo pros seus amigos algum amigo que gostou, que não gostou de Game of Thrones, fala assim, escuta essas meninas aqui, vai lá, escuta desde o primeiro é mó legal, Faz, fala pra galera fazer maratona
0: e isso também já ajuda muito a gente é verdade, ajuda pra caramba. Obrigada a todo mundo que divulga, obrigada a todo mundo que ouve, todo mundo que manda e-mails. Inclusive, vamos pro nosso bloco de e-mails? Vamos, corvos. corvos!
2: Então vamos lá. Uma pergunta pra vocês aqui, já que eu não estava nesse capítulo que vocês falaram mal do Theon. <risos> a Paula mandou um e-mail que se chama Em Defesa do Theon. Polêmica. Tanta. Apesar de todo o cuzão alert que o Theon merece sempre, vocês não acham que os acontecimentos desse capítulo ajudam a explicar um pouco as atitudes cuzonas que ele vai tomar depois? Ele é um cara que sempre tá tentando acertar e nunca consegue o reconhecimento que espera. Ele é sempre descrito como um arqueiro super incrível, e daí ele vai lá, usa todos os skills dele, salva a vida do Bran, e ele não recebe nenhum obrigado, <risos> porque o Rob já vem encher o saco dele. Então, vocês não acham que talvez isso tenha a ver, ele, um menino que cresceu longe de casa, como um refém? E é isso, ela acha que ela não quer justificar né, as atitudes horríveis dele, mas talvez explicar um pouco por que, que ele é assim.
0: Não, isso explica perfeitamente por que ele é assim, mas... Isso não é uma defesa também, <risos> é só uma explicação. Porque... É isso, sim, o Theon, ele não teve o reconhecimento que ele queria, mas eu acho que todo o ponto do Theon é isso, é que ele se acha muito... E ele quer ser o cara, entendeu? Então, ele quer que todo mundo fale quão incrível ele é, quão maravilhoso ele é, como ele é um bom irmão e um bom protegido e um bom herdeiro das Ilhas de Ferro. E aí, na verdade, o que ele encontra é uma inadequação. Ele não recebe os parabéns que ele acha que devem a ele. Quando ele chega nas Ilhas de Ferro, ele não recebe aquela recepção calorosa que ele achou que ele ia receber, porque falam cara, você ficou aí morando com os caras da grama, então agora você não é mais do mar. E é isso, eu, eu acho que é uma coisa muito sofrida, sim, mas ao mesmo tempo também tem muito de presunção dele. Uhum. Tipo, e eu falo como uma pessoa meio presunçosa, <risos> eu mesma, sabe? <risos> tipo, de... Tipo, às vezes a gente acha que merece reconhecimento pelas nossas atitudes, quando na verdade o mundo não se importa. Então... É escorreu isso. uma
1: lágrima aqui. É, então, eu acho que tem muitos personagens que talvez eu até justifique mais do que eu deveria, saca? Tipo aquela passada de pano hum, e tal. Mas é. não esse. Mas não
0: esse. <risos> eu <risos> passo muito pano pra muitos personagens. Mas, assim, eu entendo perfeitamente por que o Theon é desse jeito. Eu acho que, sim, existe um dilema muito grande de não pertencer a nenhum lugar e tudo mais. Mas ele é babaca mesmo. Tipo, assim, eu gosto muito dele como personagem. Mas ele é. Assim como a Sansa no começo, apesar de ser uma é das minhas personagens preferidas, ela não dá pra defender nesse começo, não. É difícil. Uma pergunta aqui pra Flávia, especialmente, do Caramba. Pedro.
2: Tem uma pergunta pra Flávia que entende muito sobre simbolismo. Aí sim, Eu não tô Flávia é a nossa setorista de simbolismo. Não é curioso o fato do Zion estar atrás de um peru, sendo que depois ele vai perder o D?
0: <risos> Ai,
1: meu
2: Deus!
1: Eu então, amei, eu não sei se tem a ver, mas eu só queria. Eu amei. Eu, eu não sei se esse é o foreshadow, é um foreshadow real ou não. Essa seria uma ótima pergunta pra fazer pro George R. R. Martin, que ele nunca deve ter recebido essa pergunta na vida. Assim. Nossa,
2: se eu ver ele um dia, eu não vou perguntar isso, <risos> que eu vou ficar com vergonha.
0: Mas lembrando que em inglês Peru é, não é sinônimo é. De, de pinto, né? É. É, eles não têm essa relação, né?
1: Hum. Mas uma coisa que é simbólica e real é que. Por não crescer perto da casa dele, eu acho que ele parte do princípio que certas coisas, só pelo lema e por poucas lembranças, então muito provavelmente mais pelo lema, são coisas que ele deveria fazer. Uhum. Então eu acho que ele segue um simbolismo errado. Então quando você tava falando, né, que ele chega lá e ele também não é aceito, ao mesmo uhum. tempo ele também não faz parte. sim. Porque eu acho que ele passou a vida inteira dele entendendo a família dele a partir de um, um, né, um sei lá, uma constelação de imagens, um imaginário aí, uhum. que também não é real, sabe? Sim. Não tem nada ali. Essa é a parte do Thin que eu acho que seria mais, sei lá, justificável, sabe? É. Que é uma pessoa sem imaginário, ela é uma pessoa sem cultura, ela não, não tá em lugar nenhum. Mas a gente discutiu isso quando a gente tava falando da Dani e, é, do, Viserys. e do Viserys. Então, sim. Ok, a gente entende o Viserys ser do jeito que o Viserys é. Mas eu fiquei feliz quando o Viserys morreu. E eu vou ficar muito feliz quando o Thion morrer nos livros. Talvez Espero que, um que de um dia... jeito brutal.
0: Ai, tadinho. <risos> não,
1: Desculpa. É... Eu não gosto dele mesmo.
0: Eu acho que, assim... O que ele sofreu já foi pior que a morte. Foi, nossa. Eu acho que já... Não aqui ainda, né? No futuro é, dos sim. livros. Mas eu acho que, assim, já foi pior que a morte.
1: Mas ele pode se levantar, a mim, Não é suficiente. Ele tinha que não existir mais. <risos> não, eu não acho
0: que ele mereça tanto,
1: assim. Então, exato. Olha como eu sou uma pessoa legal. Eu não quero que ele seja torturado. Só quero que ele morra. <risos> <risos> Você
0: quer que ele tenha uma morte dolorosa. É, só
2: um pouquinho. Daí <risos> morre, <bom>, daí acabou. <risos> a Thaís perguntou que ela gostaria de saber se já foi explicado, porque o Rob não tem ponto de vista nos livros, não tem capítulo dos pensamentos dele.
0: Não sei se isso foi explicado, só pra, só pra vocês entenderem, as perguntas do Rodor são surpresa, tá? É a cara é. que escolhe... <risos> e Posso pesquisar agora. agora. Então, pode ser que o George R. R. Martin já tenha falado algo sobre isso, mas eu acho que é interessante a gente ver as ações do Rob sob o olhar da Catelyn e das pessoas ao redor dele. Todo mundo achando ele muito burro. <risos> não, não, é... Exatamente porque... Quando a gente vê pelo olhar dos outros... Ele parece muito mais interessante do que ele realmente é. Eu acho que o Rob não é um personagem tão interessante... Quanto as pessoas acham que ele é. Ele tem 14 anos, né? Sim, mas a gente não tá dentro da cabeça dele e tudo mais. Tipo, a gente pega um Jon Snow, por exemplo. Jon Snow... Ele tem as coisas de ser um menino de 14 anos... Que são complicadas. Tipo, ele fica reclamando muito nos pensamentos dele. Mas ele é um personagem interessante... Ele vai ganhando interessância ao longo dos, da, dos capítulos e tudo mais. E o Robin não é um personagem que tem uma grande personalidade, na minha opinião. Não. Eu mesmo. gosto dele. Mas eu gosto porque ele é fácil de gostar porque ele não tem personalidade.
2: <risos> ele é meio. É. E achei aqui na internet que esse é um dos arrependimentos do Martin. Olha Parece só. que. Eu não tô achando uma fonte super confiável, porque eu olhei agora, tá, gente? Mas parece que ele disse em entrevistas que essa é uma coisa que ele mudaria se ele pudesse. Olha só. Que às vezes, na hora, ele achou que não era, não precisava, e depois ele falou, putz.
1: É, eu gostaria de ter lido, uhum. especialmente no terceiro livro. Sim. Talvez não no primeiro e no segundo, uhum. mas no terceiro, sim. Porque eu não entendo o uhum. Rob do terceiro livro. <risos> At all. Em nenhum momento. É, eu não acho que tenha a ver com a família dele, eu não acho, eu não uhum. acho, assim, eu gostaria de estar dentro da cabeça dele. Sim. Porque talvez eu ficaria mais simpática com relação a ele, uhum. porque eu gosto muito dele, quando chega no terceiro livro, muda tanto. Uhum. Ela fala, o que aconteceu com esse menino?
0: Eu acho que no terceiro livro é o mais interessante dele. É, mas eu queria estar dentro da cabeça dele. Entendi. Cara, eu acho que realmente, se tivesse um terceiro livro, seria legal ver a cabeça é. dele, porque... Ele é, tipo, ele é um líder normal, tipo, ah, eu sigo a honra do meu pai, ah, vamos ver... Padrãozinho. O <risos> é, tipo, é isso, é, é um negócio muito esperado, assim. No terceiro livro, é um desespero. É, tipo, esse herói entrou em desespero. Aí ah, eu acho que ia ser legal mesmo, de verdade. Exato. Porque Mas é eu porque acho que... tem alguma diferença isso. em relação à
1: personalidade do Rob. isso. E eu acho que Total. não é tão justificável, não fica tão claro como fica pra outros personagens uhum. o que, é que tá acontecendo com ele.
0: Sim, mas eu acho que as ações do Rob são muito fruto do desespero e da confusão que ele tá sentindo por ser um menino de 14 anos que tá com muita responsabilidade. Total. Então, assim, eu acho que vocês me fizeram mudar de ideia. Eu gostaria de ler capítulos do Rob. Eu acho que eles teriam interessantes. Mas vamos, eu, vamos eu
1: concordo com você que no começo eu também não teria. Então, uhum. por que não adicionar depois?
0: Uhum, é. Mas eu acho que a Kathleen, tipo, os capítulos dela mostrando o Rob fazem um bom papel mostrando fazem. o que tá acontecendo com ele, assim. Acho que dá pra ver que ele tá exausto, que ele tá com muito mais do que ele pode carregar.
1: É porque daí eu, com eu concordo com a Kathleen, entendeu? <risos> tipo, <risos> quando chega no terceiro livro, eu tô só concordando com a Kathleen o tempo todo. Assim. Tipo,
0: Rob, seu aqui, que. É,
1: Rob tá fazendo merda. Basicamente é isso que ela fala: <risos> o livro inteiro, entendeu? Sim. E não tem o lado dele pra me dar contraponto, assim.
0: Hum. É,
2: talvez se a gente entendesse o que, que ele tava pensando, uh, a gente pudesse é. se defender. Mas, é. por enquanto, não dá pra
0: defender é. o Rob. Mas eu acho que, em geral, é mais interessante a gente não saber o que ele tá pensando. Por
2: que, que vocês não gostam de saber as coisas? Eu quero saber as coisas! <risos> Bullet journals pra caramba! Mas, por enquanto, o Rob tá de boa, o Edward que não tá. Então vamos para o capítulo do Edward 10. Música
0: Nossa discussão do capítulo Éder de 10. Carol, a discussão. A discussão? A sinopse, Carol, discute por aí. Favor. A sinopse, por favor. <risos> Ned ainda tá desacordado
2: por conta dos seus ferimentos da briga com o Jamie Lannister. Em meio ao seu sonho, ele se lembra da Torre da Alegria, dos três cavaleiros que ele teve que enfrentar, da sua irmã Liana, em uma cama de sangue. Depois de acordar, ele descobre que se passaram seis dias e recebe uma visita tensa do Robert e da Cersei. Que chega na cola.
1: Na cola. Zoado isso aí. Gente, tem alguns capítulos que ele escreve que a primeira frase é tão maravilhosa uhum. que eu quero morar na primeira frase. Uhum. E esse é um deles. A primeira frase é o seguinte. Sonhou um sonho antigo sobre três cavaleiros de manto branco, uma torre a muito caída e Liana em sua cama de sangue. <risos>
0: capítulo. Ela vai chorar já. Você tá chorando? Não. Deixa eu ver, abre
1: o olho. É aqui, ó. Não, não, não tá. Cara, essa primeira frase diz tanto, mas diz tanto que se a gente começar a explicar pra você, que é o que a gente vai fazer, vai demorar um <risos> monte, você vai ver. Sim. Vamos começar do começo. Bora. Que é o mais fácil de explicar, que é o que ele não vê. Ele fala no começo, né, que sonhou com isso tudo, uhum. e com a Liana numa cama de sangue. Mas não se fala sobre esta cama de sangue. Uhum. então, ótimo, essa é a parte mais fácil de explicar no começo, uhum. tem a Liana que é a irmã dele que tava lá nessa torre há muito tempo ela tava lá nessa torre desde quando o Rhaegar saiu para ir ajudar a lutar na rebelião do Robert, ela ficou lá
0: isso, lembrando assim, a gente vai ter lá no site rodercavalo.com.br, tem os links de todos os vídeos que a gente vai mencionar nesse episódio, inclusive vídeos falando sobre a rebelião do Robert, sobre a Torre da Alegria e tudo mais, mas só resumindo aqui, Rhaegar e Liana, ou o Rhaegar sequestrou, eles fugiram juntos, mas enfim, eles fugiram, e aí começou a rebelião do Robert em si, teve várias batalhas durante essa guerra, e o Rhaegar estava sumido. Tava lá, junto com a Liana em algum lugar. Eu amo que ele, ele ca causou tudo e vazou. É, exatamente. Aí chega determinado momento que rola uma pressão ali. E, finalmente, o Rhaegar vai lutar. A única batalha em que o Rhaegar está presente é a batalha do Tridente. Que é a batalha em que ele morre. Então, e... às vezes, foi
2: bom que ele não foi nas outras. É, tá. Pelo menos, esperou um
0: pouquinho. É. Mas é a batalha que define o final da Rebelião do Robert. Porque, assim, não é que define o final, mas ela vira o jogo, né? Tipo, então, assim, meio que assim, ah o príncipe herdeiro morreu, então agora só falta eles tomar a capital, sabe meio que assim, a guerra já tá praticamente ganha e enquanto o Rhaegar estava lá, lutando a Batalha do Tridente e morrendo, a Lyanna estava na Torre da Alegria. Depois disso, teve um monte de coisa: teve o saque de Porto Real, que a gente já mencionou aqui no podcast, nos capítulos do Ned. Se eu não me engano, teve o Ned indo lá resgatar a Ponta Tempestade, que estava sofrendo um cerco há um tempão, e só depois o Ned foi lá na Torre da Alegria. Então se passaram aí muitos dias, provavelmente semanas ou meses até.
1: É, acho que se você for contar o cerco e o tempo de viagem, provavelmente mais de mês, assim. Hum. Então ela tá lá há muito tempo, e a gente sabe que ele encontra ela numa cama de sangue. Por enquanto é isso que a gente sabe.
2: Porque é, ela cê... pariu... É, mas a gente não sabe disso ainda. Mas, é. mas ela pariu. Pode ser que ela tenha sido assassinada. Exatamente. É verdade. É pra ficar ambíguo mesmo. Pode Exato. ser que ela tenha caído da escada sozinha e machucou. Não
1: sei. Tem muitas possibilidades. Muita coisa. E daí ele cita três cavaleiros de mantos brancos. O manto branco é o manto da guarda real, que é, é formado por supostamente os melhores cavaleiros de Westeros, porque eles protegem a família real. Amei o supostamente, <risos> porque a gente vai ver uma coisa aqui. Quando ele vai falar dos oponentes dele... Ele fala, tem esses três caras, que são os caras super, tipo, fudidão do bagulho, uhum. que eles protegem a família real. E daí, entre eles, tem três caras. Um cara, que chama Oswell Went, que não importa muito, porque tudo que a gente sabe dele é que ele usava um elmo de morcego com umas asas abertas.
0: Ele era o Batman! <risos> ele era o Batman! Ele é, talvez, um dos conspiradores do torneio de Haren Hall. Mas aí a gente fala isso no vídeo sobre... O Cavaleiro da Árvore que ria, eu acho. Alguns algum dos vídeos. Vai estar linkado na, na descrição ali no site. Com certeza alguém vai lembrar depois. É, que eu... Mas, tipo, tinha um papo de que... Talvez o Rhaegar estivesse planejando... Um grande conselho pra depor o pai dele. Que já tava bem loucão. E aí o Sorosso went... Teria conspirado com o Rhaegar pra fazer esse torneio. Mas não importa pra nossa história de agora, assim. Só que ele e o Rhaegar eram muito próximos.
1: Não, eu tinha total esquecido disso, então ele importa por conta disso e é muito amigo do Rhaegar. <risos> Isso,
0: eu não lembro nada.
1: <risos> Daí tinha esse outro cara chamado Gerald Hightower, que ele era o senhor comandante da Guarda Real. Topzeira. Topzera, super fortão, chamado de touro. Ele era o Aldebaran. Uhum. Da, da guarda real. É, não
2: peguei, mas beleza. É do
1: Cavaleiros do Zodíaco.
0: O Cavaleiro
2: ah. de touro.
1: É o Cavaleiro de Touro. E foi só um trocadilho bobo.
0: Tá bom, bonito. Ah. Obrigada. Eu não sei nem a cara dele. <risos> mas, mas o Gerard Hightower, ele é mesmo um cara que ele é, assim... Ele é chamado de touro branco, sabe? Ou seja, ele é o touro da guarda real. Então você imagina que ele... Se fosse numa equipe assim, ele seria o tanque.
1: Isso. É um cara
0: parrudão, assim, que sabe? Que vai na
1: frente tomando os golpes, protegendo as galera e que manja muito, assim. Uhum. E é muito legal que tem uma história por trás dele: que ele foi nomeado para o cargo é, para suceder o Sir Duncan, o alto, quando teve aquela tragédia em é, Solaré Estival. Essa tragédia, gente, tinha outro Duncan também, tá? Que não é o Duncan é um alto, que é o príncipe Duca e o Rei egon V, e eles morreram, porque eles estavam tentando chocar ovos antigos de dragão com fogo vivo, Sim. e isso explodiu esse castelo inteiro.
0: É, a gente fala disso no capítulo da Daenerys, né, nesse último que a gente fez da Daenerys, que pode ser uma tentativa de sacrifício humano, mas pode não ser. De qualquer maneira, todo mundo morreu, menos o Rhaegar. <risos> Mentira, uma galera sobreviveu. É que mas na verdade... foi o dia que o Rhaegar nasceu.
1: Exato. Esse cara tava lá, eu acho que essa é uma informação importante especialmente para o Ned, quando o Rei Louco, né, o Rei Ary II, ele queimou vivo o pai do Ned. E
0: o Brandon matou o irmão dele. É.
1: Exato. E o cara tava lá falando, é, sabe como é que é? Às vezes precisa.
0: Por último, nós temos quem? Sir Arthur Dayne, a espada da manhã.
1: Então, é muito legal que a, esp a espada dele chama Alvorada. Já foi falado dele aqui?
0: A gente Sim, falou, eu acho, quando o Bran lembra de cavaleiros tipo, famosos, histórias. Não sei se o Bran ou a Sansa, um dos dois lembram de cavaleiros famosos, assim, e citam o Sir Arthur Dane. Mas a gente sempre vai falar dele porque ele é perfeito. <risos> Sem
2: defeitos. Sem defeitos, cristal.
0: Inclusive, ele é feito pra ser essa pessoa idealizada, né? O Sir Arthur Dane, ele tem o nome de Rei Arthur, ele tem espada de Rei Arthur. É uma tudo...
1: espada feita de... No coração de uma estrela cadente.
0: Oh. É, que é a alvorada. Essa espada, ela é mais valiosa que uma espada de aço se a gente for pensar, porque ela é mais única. É que a gente saiba, é a única espada desse tipo. E ela é passada, não é que nem as espadas de aço que é de pai pra filho. Ela só passa pra quem... Honra hum. o título de Espada da Manhã. Para os merecedores. Exatamente. Meritocracia.
1: Não... <risos> que horror. A meritocracia da espada. É, nesse caso é. Mas, gente, ele era maravilhoso, honradão, super mortífero. Ele era mega conhecido. Então, quando você vê ele ali, você fala... Opa! Quer dizer, se fosse nós três, a gente ia falar... Opa! Uhum. Mas como não é o nerd, ele pensa... Opa. Ferrou.
0: É, ferrou. ele também é conhecido não só por ser mortífero, mas por ser um exemplo de cavaleiro mesmo, assim. É aquelas coisas de honra, né? Até mais pra frente, quando o Jaime fala, tipo, ah, não, eu servi do lado de pessoas como Toro Branco, de Sir Arthur Dane, sabe? Então, assim, são nomes que você usa pra representar cavaleiro. Tipo, o que que é um cavaleiro? Sir Arthur Dane. É o exemplo máximo, assim. E esses três caras estavam lá.
1: E é muito louco, porque quando o tá, Thali tá no sonho, os aliados dele, ele não lembra tão bem do rosto. Mas esses três, ele se lembra perfeitamente de todos os detalhes. Então imagina o impacto que foi pra esse Ned uhum. chegar neste local meses, algum talvez um mês depois de toda a batalha ter acabado, pra tentar achar a irmã dele e se, se deparar com essas três figuras. É muito impactante. Mas também tem os aliados dele, certo? Sim, a galera que tava junto com o Ned, os migos. Os migos. Quem são os migos? Tinha seis
0: pessoas além do Ned. E ele até fala, no sonho os amigos cavalgavam com ele como o tinham feito em vida. Então assim, ele tá re realmente revivendo essa cena. Mas aí, o primeiro desses amigos é o Martin Cassell, que é o pai do Jory. Que acabou de morrer. Sim. E o Martin já tinha acompanhado o Ned e o Howland Reed durante ali a rebelião do Robert e tudo mais. Se eu não me engano, ele é irmão do Sir Roderick. Isso. Então, tem isso. O Theo Will, que ele... Praticamente só é citado nesse momento
1: no livro, eu acho, né? É, na verdade, tem essa... Toda vez que se fala, né? De Torre de Alegria, ele aparece. Uhum. E ele é, sei lá... É tipo... Aquele tipo de pessoal do tipo... Já lutava com essas galera. Mas não tem muito mais explicação Ele é o figurante dessa. da Torre de Alegria. isso. <risos>
0: Tem o Ethan Glover, que era o escudeiro do Brandon Stark. E, aliás, o Ethan Glover tem uma questão aí. Porque quando o Rei Louco matou o Rickard Stark e o Brandon Stark, ele tinha uma galera do Brandon que tinha ido junto ali pra Portugal e foi presa. E o Ethan Glover foi o único deles que não foi morto. Inclusive, existem teorias de por que o Ethan teria sobrevivido. E uma delas é que, assim, logo depois que o rei Eris mata o Brandon e o Rickard, ele pede a cabeça do Robert e do Ned pro John Arryn. E a gente fica, cara, por que, que ele fez isso? Será que ele, tipo, quer matar o Robert porque ele era protegido da Lyanna? Mas o Robert não fez nenhuma ameaça. Foi o Brandon que foi lá ameaçar. E se o Ethan Glover já tivesse contado dos tais planos das ambições sulistas? Tipo, ele denunciou pro Eris. Sob tortura, talvez, e tudo mais. E por isso que ele foi deixado vivo
1: não sei. Tem mais um cara que é meio figurante, que é o uhum. Sir Mark Wilswell, porque diz que ele tinha fala mansa e o coração gentil, mas ele também é meio figurante nessa história aqui <risos> e tem um cara que eu não gosto <risos> que é o Lord William Dustin porque é. esse cara teve presente no casamento da Lady Catelyn e do Lord Eddard. E você lembra que as galera vai lá e, e um, os meninos tiram as roupa da menina e as meninas tiram a roupa dos meninos. Uhum. Mas ele passou muito tempo falando obscenidades sobre os peitos da Cat, assim, muito tempo. E eu achei meio esquisito, mas enfim, ele é, é muito lembrado porque ele tá sempre com a casa Stark. Ele tem um cavalo muito específico, que é um cavalo uhum. meio aver avermelhado e tal. E tá lá ajudando, apesar de eu, né, sei lá ter sido tão inconveniente assim.
0: É, e a galera das casas Dustin e Rizwell são muito relacionadas a cavalos também, né? Porque tem os símbolos deles e tudo mais. E por último dessa equipe toda, além do Ned, né, temos Howland Reed. Um personagem chave para as Crônicas de Gelo e Fogo, porém, o chave que não apareceu depois, né? Aparece e esse aqui. eu queria
2: saber muito, as, as coisas que ele sabe, as histórias dele, e ele não aparece.
0: Eu acho que esse é um personagem que a gente pode cravar que a gente vai saber mais dele. Nos próximos livros. Você acha? Eu acho que sim. Porque ele é... Spoiler aqui, mas ele é o único cara que ainda está vivo nas Crônicas de Gelo e Fogo... Que viveu a Torre da Alegria. Que sabe aqui, porque o Ned...
1: Ou seja, ele sabe os acontecimentos do, do talvez evento mais importante das Crônicas de Gelo e Fogo.
0: Isso, então pensando assim, em sexto livro, sétimo livro... O único que pode revelar 100% o que aconteceu lá é Howland Reed... Então você não acha que a
2: namorada do Sam vai achar isso num livro do nada, que nem na série?
0: Talvez ela ache, mas <risos> assim, eu acho que não existe por que plantar tanta coisa do Howland Reed se não for pra ele aparecer ou alguma coisa dele aparecer depois.
1: Então vamos Sali, lá, acorda. além dele sair o pai da Mira E do Jojen, que são personagens que a gente vai Conhecer e amar, ele conheceu os Starks do, Durante o torneio de Hall E ele foi ameaçado por uma galera E quem protegeu ele foi a Lyanna Stark uhum. Então assim, ele talvez É uma das pessoas fora o Ned Que tem mais uma relação íntima Ou uma necessidade de proteger a Lyanna Dessa pare aí de RPG
0: Sim, e a gente falou disso, dessa questão do Howland, do bullying que ele sofreu e tudo mais, no vídeo sobre o Cavaleiro da Árvore que ri, então vai estar linkado também, e a gente fez um vídeo sobre a casa Reed, se eu não me engano também, vai estar linkado.
1: E daí o Ned, quando ele tá falando desses, né, quando a gente é, escuta o sonho, é narrado que ele vê os amigos apenas como sombras, como névoa. Então, existe algum trauma muito grande aí com relação a esses acontecimentos. Uhum. Mas... Tanto que ele tá sonhando. Exato. Mas acho que é importante explicar mini pouquinho sobre. É a primeira vez, né, Torre da Alegria? Uhum. Torre da
0: Alegria. Gol, Carol. Posso só fazer Exato. um parênteses? <risos>
2: Eu, eu amo quando ela fala
0: É que, Flávio, você sempre fala muito da questão história versus memória. E eu acho que essa visão do Ned é muito um exemplo disso. Porque quem ele vê nitidamente como brasa? Os cavaleiros que estão nos livros de história. Os amigos dele, que ninguém vai lembrar o nome, ele já esqueceu. É muito doido isso, né? Que é tipo... As lendas permanecem, mas os anônimos que lutaram lá, que nem eram tão anônimos assim... É o tipo de coisa que já se apaga da memória tão brevemente, sabe? Sei lá. Então eu vou dizer
1: Nossa. mais, hein? Uhum. Eu acho que é mais do que isso no sentido de que ele não deveria ter esquecido a cara dos amigos.
0: Sim, é uma culpa que ele tem, né?
1: Exato. Eu acho que o fato dele estarem em sob névoa é, exemplifica a necessidade do Ned de não falar desses eventos nunca uhum. e de deixar esses eventos entre Neva, porque os três cavaleiros são extremamente conhecidos, uhum. as pessoas sabem que eles se enfrentaram e as pessoas sabem que eles não sobreviveram. Sim. Ponto. Quem carrega os segredos são os amigos. Sim. E quer queira, quer não, o Howland Reed está vivo até hoje. Não tem nenhum motivo pelo qual o Ned não se lembraria do rosto dele. Porque é. a memória para o Ned uhum. é, é diferente também da, da história que está sendo contada. O fato dele não se lembrar de nada para mim tem a ver com um... A necessidade que ele tem de suprimir isso dentro da cabeça dele. Uhum. O medo que ele tem de que as coisas sejam reveladas. Então, ele esconde isso até dele pra ele mesmo. Sim. E três, é a questão da névoa. De como é. tudo isso ficou enuviado realmente, assim.
0: É, aquela coisa meio quando você vai olhar as coisas na penseira do Harry Potter. E aí, até nos, nos filmes eles usam isso muito bem, né? Quando é uma memória alterada... Ela claramente tá enevoada e tudo mais, né, tá um, tipo, um negócio estranho rolando, e eu acho que essa memória do Ned é meio que isso, é uma memória alterada por ele mesmo, que é meio doido. Mas Carol, pode contar da Torre da Alegria, que a gente interrompeu aqui, desculpa. É uma torre que fica lá em Dorne, na casa da
2: Flávia,
0: <risos> lá no
2: sul de Westeros, uma torre redondinha que vocês viram aí na última temporada... Na última, não, na sexta temporada? Na sexta temporada. Na sexta temporada ela apareceu. E, momento de geografia, uhum. que adoro... É, a cadeia separa Dorne das terras da tempestade e da campina. E ela é habitada por Dorneses de pedra... que tem o sangue dos andalos e dos primeiros homens. E eles se assemelham até com as outras pessoas dos Sete Reinos... assim nos looks, nas aparências, nos costumes, nas tradições. Eles têm os cabelos castanhos ou loiros... Com rostos com sardinhas ou queimados pelo sol. Porque ela pega muito sol em Dorne.
1: É, mas daí então eles são os Dorneses mais,
0: mais europeus. Branco, é, mais brancos. É. É. é, e tem os costumes mais parecidos com os do resto de Westeros, né? Inclusive a casa Dane, se eu não me engano, eles são Dorneses de Pedra. Apesar deles serem de Dorne, você pensa, É, mas o Arthur Dane é de Dorne, não tem muito a ver, mas tem, porque Dorne é uma região multiétnica, multicultural, e é isso que acontece.
1: Então, gente, ele lembra dessas duas pessoas. E ele começa a se lembrar, nesse primeiro momento, especialmente da batalha, ou do começo da batalha. Então, isso é muito troca de farpas. O que aconteceu? Eles chegam falando, é, não tive lá. Na batalha. O outro fala, é, se a nós tivesse...
2: É <risos> a gente tinha ganhado. Vocês
1: tinham morrido. Mas então, por que vocês que não estavam? Porque nós estávamos aqui. Então, tem essa troquinha, assim.
2: E eu acho que é bem legal a gente reparar que... Tem três pessoas da Guarda Real nessa torre, uhum. cuidando do quê? Fazendo quem dorme
0: no meio de uma guerra. E o Lorde Comandante da Guarda Real tá ali. Sim, e o Ned, ele questiona exatamente a questão dos votos deles. Ah, eu posso ler esse diálogo? Pode. Ah, obrigada. Porque eu acho que é muito importante pra gente ver, tipo, as coisas específicas que o Ned pede deles.
1: Você quer dividir? Você lê alguém ou eu leio alguém? Ah, pode
0: ser, pode ser. Tá bom,
1: então a gente vai brincar de ogral. Tá.
0: Procurei os no Tridente, disse Lisned.
2: Não estávamos lá, respondeu Sir Geralt.
1: Seria uma aflição para o usurpador se tivéssemos estado, confirmou Sir Oswald.
0: Quando o Porto Real caiu, Sir Jaime matou o seu rei com uma espada dourada, e eu me pergunto onde estariam.
2: Longe, disse Sir Gerald. Caso contrário, Aerys ainda possuiria o Trono de Ferro, e o nosso falso irmão estaria ardendo nos Sete Infernos.
0: Eu vim à Ponta Tempestade para levantar o cerco, disse-lhes Ned, e os lords Tyrell e Redwine baixaram os estandartes, e todos os seus cavaleiros dobraram os joelhos para nos jurar fidelidade. Tinha certeza de que os encontraria entre eles.
1: Nossos joelhos não se dobram facilmente, disse Sir Arthur Dane.
0: Então assim, só para vocês verem, o Ned, ele... Usa muitos exemplos de locais em que um cavaleiro da Guarda Real deveria estar. Depois disso, ele ainda cita que o Sir Derry foi pra Pedra do Dragão... Com o Viserys e com a Rainha Rella... E eles também não estavam lá. E toda hora, eles ficam falando... Não, a Guarda Real não foge. Se a gente estivesse lá, as coisas seriam diferentes. A gente fez um juramento. E aí você pensa... Cara, se, se tudo estaria diferente se vocês estivessem lá... Por que, que vocês não estavam lá? Sabe? O que, que é tão importante que vocês não estavam lá? E é para isso que esse capítulo serve. É, pra gente ficar pensando, né? O que, que esses caras estão fazendo aí? O
2: que, que é tão importante? O que, que a Liana tá fazendo aqui, numa cama de sangue? E a gente ainda, não, ainda, né, nesse ponto do livro, a gente não entende nada disso. Então, é a primeira vez
0: que a gente tá entendendo melhor essa história. Entendendo não, né? Sendo apresentado, até. Esse capítulo deixa muito claro, com todo esse papo sobre votos, sobre onde eles deveriam estar, que eles receberam uma ordem pra priorizar estar ali, acima de todas essas outras coisas que eles deveriam ter feito como guarda-real.
1: Eles falam isso, inclusive, Sim. várias vezes no capítulo. A gente está aqui porque o nosso príncipe pediu. É. Porque o nosso príncipe confia. É. E eles estavam esperando alguém chegar ali também, né? Sim, No sentido estavam... de que, a, meu, a guerra acabou e tal, eles continuavam ali... Tanto que a, a, a fala que é muito incrível é que é um começo barra término, né? Porque depois que eles trocam todas essas farpas sobre honra e etc. E daí tá todo mundo lá meio, então, então e aí o que vai acontecer? O Arthur Dane fala, e hoje começa. E daí o Ned responde, não. Hoje termina. Hoje termina. Ah. Então, mas começa o quê? Arrepiei. Mas começa o quê? Porque esse é o lance. Se eu não é um cara que tá... Exp... O, o príncipe dele morreu. A galera todo que ele estava defendendo morreu. Então ele já não é mais da Guarda Real, apesar dele estar tá lá com o manto da Guarda Real. Uhum. O que que começa?
0: O reinado do próximo Targaryen, Jon, Jon Snow, Jon <risos> Targaryen, Eagon Targaryen. Mas né, estamos
1: adiantando? <risos> Exatamente. Então, mas é depois dessa frase não hoje termina. É, a gente não vê mais muito mais o que acontece. É a única coisa é, é que a hora que o Ned tá meio voltando Saindo do sonho Ele ainda lembra de ouvir a irmã dele berrando Ai. E ele se lembra de falar Prometo-te
0: é, sim. O que que ele prometeu, meu Deus! É, eu gosto muito desse devaneio dele, que é meio que isso. Ele tá ouvindo a Liana chamar ele, né? Ederd. E aí vira Lord Ederd, Tipo, a Liana chamar ele assim? Mas, na verdade, quem já tá chamando é o Veionpoo, que é o castelão ali. Do... É, eu até achei estranho quando eu tava lendo. Eu falei, nossa, ela tá chamando ele de Lord Ederd. Não é, lembrava disso. Mas é porque ele tá misturando tá tudo. Sonhando. Tá sonhando. com realidade. Aliás, eu falei castelão, Veionpoo é intendente, né? Mas é isso.
2: Mas vocês sonham com coisas que realmente aconteceram na vida de vocês? Acho que eu nunca sonhei
1: com uma coisa assim.
0: Ah, acho que acontece muito de misturar coisas que aconteceram com coisas que não aconteceram.
1: É, eu sonho mais com isso, assim. A minha interpretação, acho que às vezes, do que... <risos> das coisas que eu tava vivendo. É. Hum. Tipo, teve uma semana pra mim que foi muito horrível. E eu lembro muito vividamente da semana. E daí, como é que eu elaborei isso no sonho? Eu comecei a sonhar a semana inteira com um jogo de terror. Gente. E cada dia era uma fase. Uhum. Então eu tinha que resolver aquela fase. Você tinha sonho
2: contínuo? É. É.
1: Eu, eu tinha nunca que resolver visto. aquela fase. Tipo, a primeira fase era uns cachorros gigantes que iam abrindo as cabeças e eu tinha poucos tiros, era tipo um survival ah, horror. Não, eu então sei. eu tinha que enfiar a arma bem dentro da, da boca deles cheia de dente e atirar bem dentro. Mas você
2: tava jogando ou você tava literalmente dentro do jogo?
1: Não, eu tava dentro do jogo, mas tinha uma, uma, uma interface de jogo. <risos> não, sim. E deu, eu sonhei a semana inteira. A interface inteira. do Doom, assim. Isso, eu sonhei a semana inteira com isso, tipo, em primeira pessoa, com a interface uhum. e tal. E eu acho que foi assim que eu elaborei minha semana ruim, entendeu? Entendi. Hum, interessante, isso. faz sentido.
2: Contem pra gente no e-mail se vocês sonham com coisas reais que aconteceram, com fatos.
0: <risos> Mas enfim, Ned acordou. E assim, ele acordou depois de muito tempo. Lembra, gente? No capítulo anterior do Ned, ele foi ferido durante a batalha contra o Jaime Lannister. Então o cavalo caiu na perna dele, ele teve uma fratura exposta. Ai. Que, naquela época, <risos> é não triste. é uma coisa fácil. Hoje em dia já é tenso você ter fratura exposta. Imagina... Né, época. Então, ele tava dopadíssimo de leite da papoula, que é tipo morfina.
1: Cara, e é muito louco, porque ele tá no meio dessa loucura toda, ele tava tendo esse sonho, ele acorda misturando sonho com realidade, que é uma coisa muito natural, e assim que ele acorda, a primeira coisa que o Pooh fala é, então, o rei tá vindo aqui, tá?
0: Nossa, imagina. Não, e ele descobriu que passaram seis dias. É. Imagina, o que, que aconteceu nesses dias? Eu não sei. Pois é, e assim, ele tá confundindo ainda as coisas, ele ainda consegue lembrar um pouquinho, assim, porque ele ia falar pra chamar o Jory, aí ele lembra putz, o Jory morreu, é verdade. Ah, que bad. Então chama meu capitão da guarda que ele nem sabe quem é, aí chega o Allen lá e tudo mais, mas é isso, sabe, ele tá super confuso ainda, imagina o efeito do leite da papola ainda deve estar tá rolando, ele ainda tá ele deve tá passadão. É, exatamente imagina ter que conversar com o seu chefe.
2: Não, e aí, <risos> aí o cara falou assim, o Robert quer falar com você, bora. Aí ele não, deixa amanhã, tô de boa, tô aqui tô ruim. Aí ele não, ele quer agora, ele tá mandando você falar com ele agora. Aí o Ned fala, pô, então manda ele vir aqui, né? Falando um palavrão. Porcaria. Porque eu tô aqui doente. Manda ele vir. Aí beleza, o Robert vai chegar lá.
0: Sim, antes disso ele descobre que o Jamie fugiu de Porto Real. Ele foi embora logo depois da treta. Dizem que ele deve estar tá indo pra Roche do Castle pra encontrar com o pai dele. E aí, tretar mais ainda.
1: Nossa.
0: Mas aí chega o Sr. Robert.
1: É, muito é, ele descobre algumas coisas que aconteceram, mas uma coisa muito legal é que assim que eles falam do Jory e fala que o Jory queria ser enterrado hum. com o avô, ele lembra mais um pouquinho da Torre de Alegri, da Alegria, porque fala, pô, é verdade, ele não pode ser enterrado com o pai porque o pai morreu nessa batalha da Torre da Alegria. Sim. E daí ele vai dizer que o Ned depois colocou a torre abaixo e usou as pedras sangrentas para criar os túmulos, Nossa. os jazigos, né? As indicações dos lugares dos mortos nessa Batalha da Torre então, da Alegria. Então uma galera morreu aí,
0: hein? É, exatamente. Basicamente todo mundo. E tanto que ele fala que ele fez oito túmulos. Esses oito jazigos, eles são de cinco dos amigos do Ned, mais três da Guarda Real que morreram.
1: E o que eu acho muito louco é que ele, ele pensa que não parecia um bom presságio voltar a sonhar com aquele sonho depois de tantos anos. Ele tá se conex... E não é, a Ned? Né? <risos> E ele tá se conectando com uma certa parte do passado que ele não quer lembrar, num momento onde ele está, onde ele não quer estar. Uhum. Então existe uma conexão mesmo, sem contar o presságio, que é uma situação que ele não gostaria. Algo que deu algum problema, porque ele tá tentando fugir, né? Ele tava tentando ir o Winterfell e agora ele tá lá preso. Uhum. E é aí que o Robert e a Cersei entram no quarto.
0: Então tá, o Ned primeiro pede pro ver um vazado ali, porque o que eles vão falar ali é super particular. Acho que nem precisava falar isso, né? Mas assim, é bom lembrar. E o Robert, ele tava super bem vestido, elegante, só que ele já tava meio bêbado. E a Cersei chega pistolando já. Ela tá assim, ah, como assim? Você, como ousa tocar no meu sangue? No meu sangue, no caso, a os segunda. parentes dela. Ela tem razão. Eu acho que eu acho se eu estivesse no lugar dela, eu chegaria lá bem pistola. Exatamente. Eu acho que, apesar de, de a gente, gente odiar ela. do lado do Ned essa história, e a gente sabe que a Catelyn, tipo, pegou o um porque tem um contexto todo, a Cersei como uma Lannister fica ofendida com isso e, cara... Os dois irmãos. Exatamente. Então, assim, eu acho que nesse caso ela... Estaria pistola mesmo. Mas ela já chega pistolando e o Robert manda ela se calar. Aliás, já posso dar o cuzão alert do Robert nesse pode, capítulo? Pode, que... ser, Pode tocar a sirene. É, é assim, já, já vamos avisar que o Robert será a cuzão nesse episódio.
1: A Cersei, é, ela faz um papel que eu acho muito importante, que é não se calar. Uhum. Tipo, ela se cala um pouquinho, mas depois não. Uhum. Ela tá realmente pistola e eu acho que é importante ter essa mulher que não se cala, sabe? Uhum. Então, assim, o, o Robert pergunta... Ô, oh, você sabe o que, que a Kathleen fez? E daí ele responde... Sei, tudo que ela fez foi porque eu mandei. Acho
0: legal, né? O Ned defende e finge que foi ideia dele. E o Robert até que é educadinho nesse caso, assim, com o Ned. Ele não, não dá aquela briga com o Ned Ele que... oferece vinho pra ele. É, ele uhum. oferece vinho, pergunta se a perna tá muito machucada. Mas ele fala pro Ned... Não estou satisfeito, ou seja... Isso me desagradou, mas ele falou bem de boas, assim, ele não tá pistola como a Cersei gostaria que o Robert estivesse.
1: E ela tem também, de novo, ela tem razão. Sim. Ela vai até trazer pra ele no sentido de, cara, se você considerar que você tá casado comigo e são dois irmãos meus, que é, talvez ele tenha atacado, um ele prendeu, hum. o outro ele atacou, são dois irmãos seus.
0: Sim. sim. E yeah, aí, bro? É. é, faz parte da família ali. Toda a coisa de aliança por casamento em Westeros é, é por isso, causa né? Disso. Pra você não entrar em guerra com seus parentes. Então, assim, você protege seus parentes também. E aí rola uma troca muito interessante, né? Que a Cersei fala, ah, cara, como você se atreve a pôr essa mão no meu sangue? E o Ned fala, a mão do rei. Ué, encarregado pelo próprio senhor, seu marido, de manter a paz do rei e executar sua justiça. Mas a Cersei fala... Era a mão do rei, sabe? Tu não demitiu ele? Exatamente. <risos> sabe? Se você não é mais a mão do rei, você não tem que executar justiça de rei nenhum, sabe? Vaza. <risos> Vaza. <risos> e o Robert manda todo mundo calar a boca, diz que não é assim que se faz, que tem sete homens mortos nessa treta toda.
1: E a ser, você lembra que tem mais um, que teve um cara que morreu depois. Pois é, isso é, mesmo. Já
0: temos mais um no Valor Morgulhos agora. Porque o Trager morreu desses experimentos logo na manhã desse capítulo.
1: E assim, até esse momento, eu tô com a Cersei. Porque ela tá certa. É. Assim, certa de cobrar alguma coisa. Sim. Alguma posição. É o que seria esperado dela. Exatamente. Daí ela vira e fala assim... É, mas o Ned tava saindo de um bordel bêbado. <risos> e ele atacou o Jaime. Daí eu falo... Pô... As fofoca é, né? Você Como... também
0: tá exagerando tá mentindo aqui, aí né? né?
2: Então, mas será que ela tá mentindo? Ou será que foi o que contaram pra ela?
0: Não, acho que ela tá exagerando, porque o próprio Robert fala que depois o Mindinho... O Mindinho tirou o dele da reta um pouco. Nossa, eu fiquei muito brava com isso. É, sim.
2: Perguntaram pro Mindinho e aí, o que que rolou? Ele, ah, eu saí antes, eu não vi? Eu não sei, eu não é, sei. Ele de deu
1: nada. uma distância. Ai, mas é. É, a gente realmente tava numa casa de prostitutas qualquer.
0: É, que assim, ele sabe por que que o Ned tava lá e tudo mais, e o Ned vai falar. Mas só sobre isso da Cersei, isso lembra muito, falei da Sansa, do Mindinho, lembra muito a história da Nymeria atacando o Joffrey. Que a Cersei cresce a história. No caso da Niméria, ela tinha o direito de estar tá revoltada... Porque o lobo atacou o Joffrey... Mas, ao mesmo tempo, ela ignora todo o resto... Ou seja, não, não importa que o Joffrey tava quase matando o menino... O ah, importa é que a Niméria mordeu... E, ah, ele vai ficar com essas cicatrizes pro resto da vida... E aí Coitado. engrandece pra conseguir uma punição. Nesse caso, é a mesma coisa, só que numa escala maior, porque houve mais mortes envolvidas. Então, ela matou os guardas dele, mas ele atacou o Jamie no meio de não sei o quê? Tava saindo do bordel e blá, 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 blá. blá. Então, assim, já começa a crescer a história, sabe? Pra conseguir uma punição maior, conseguir fazer com que o Robert decida punir o Ned.
1: E aí, a gente tem mais um red flag, assim, né? Do, tipo, a bandeirola vermelha de que o Mindinho tira o, de, o dele da reta e o Ned também... Pô, Ned, uhum. caraca, é O Que que você é. tá... lord é idade Que ele não percebeu. Não é. E daí, do, tipo, eles ficam exaltados e o Ned começa a falar... Eu tava visitando sua filha... Eu Pô. amo que ele fala na cara da
0: Cersei, né? É... Sim. é Bem na frente do, da Cersei, ele já vai falar... Cara, primeiro assim, olha pra mim. Você acha que eu estaria no bordel? Você, Robert, que me conhece. <risos> Olha pra minha cara. Exatamente, a cara do Ned Stark de quem frequenta Bordel, né? Bêbado. É. Mas aí ele fala, e fala com todas as letras. Eu fui visitar sua filha. Ela é igualzinha à menina que você teve quando a gente era criança lá no Vale. Uhum. Que é Maya Stone, inclusive. Vai falando
2: várias filhas. E ele chama, ele fala o nome dela, né? Ela chama Barra. Uhum. A menina tá apaixonada por você. Ele conta tudo o rolê. E eu imagino a cara da Cersei ouvindo essa conversa.
0: Enquanto ele falou, ele olhou a cara da Cersei. Claro, ele tava provocando. E ela... Provavelmente ela tava loucona lá dentro, assim, só, sabe? Tentando segurar a raiva. Assim como o Ned nesse capítulo tá tentando segurar que ele tá fraco, ele não quer aparentar fraqueza, a Cersei também tá tentando não aparentar fraqueza. E uma fraqueza seria ela se mostrar abalada com essas coisas, né? Mas, assim... Ela se abalou com isso, tanto que depois ela manda matar todos os bastardos do Robert.
1: Sim. Mas nesse momento, tipo, ela tá lá bonitona e é o Robert que fala, é, isso aqui não é assunto pra falar na frente da rainha. <risos> Amo. <risos> né? Porque todas as tretas dele, as, as merdas dele aparecendo. E daí o Ned fala, ó, legal, bacanão, só que assim, o Jamie fugiu, manda alguém atrás dele. Daí então, o Robert fala, não, é o seguinte, você matou três, quer dizer, ele matou três, você matou cinco, isso é justiça. Daí o Ned fala assim, isso aí não é justiça, né? É, Daí eu concordo com o Ned, porque não é justiça, Não, né?
0: não tem nada a ver, né? O Ned tava se defendendo nesse caso. Assim, não é que ele saiu atacando os caras do Jaime, assim, do nada. E esse lado eu vou ter que defender a Cersei. Porque ela pega e fala assim...
2: É, ninguém falaria assim com o Targaryen, né? Ela tá pegando e falando assim, cara... Você tá deixando a sua amizade com o Ned tomar conta de você. Porque, tipo, você é o rei. Olha o jeito que ele tá falando com você. E isso eu até concordo com ela. Ainda mais... Como ela tá pistola. <risos> acho que é uma coisa que eu falaria se eu tivesse puta.
1: Sim, eu acho que o que ela erra é de lembrar que, pô... O Robert foi contra o Aerys Targaryen e ele é conhecido como o Rei Louco. Então é difícil essa comparação. Mas se a gente for falar só em termos de nobreza, ela tá correta. No sentido de que Targaryens, pelo menos, impunham um respeito aí. Ela tá provocando, né? Ah, tá provocando. Tá, ela
0: tá provocando bastante o Robert. O que não justifica de maneira alguma o que vai acontecer em seguida. Só digo isso, tá? É verdade. Mas assim... Ela tá querendo obter uma reação do Robert, no caso, fazer com que ele, pelo menos, reprima o Ned de alguma maneira. Assim, que não seja só, uma ah, punição. deixar elas por elas, é, ela quer que ele puna o Ned. Mas ela faz isso apelando o quê? Pra autoridade dele. O ego, né? Pro ego, e principalmente, que aí é o momento em que ele realmente pune ela por isso, que é a masculinidade.
1: Sim, quando ela diz, eu deveria usar a cota de malha e você a saia... Daí ele dá um tapão na cara dela. Mas um tapão... Que ela cai no chão. Exato. Diz que ela tropeçou na mesa e estatelou-se. Nossa. Nossa.
2: E o Ned até fala que no dia seguinte isso ficaria um roxão, né? No
0: rosto dela. É, que ocupa a metade do rosto. Assim, imagina, gente. A força que esse cara bateu nela.
1: E mesmo e, assim ela não berrou.
0: E até virou e falou... Vou usar isso como um distintivo de honra. Então, assim... Ela não quer demonstrar que isso abala. E até aquela coisa, né? Parece que já aconteceu antes.
1: É, porque assim, ele é um cuzão, Abizivão. de novo, alerte, e fala, use-o em silêncio Sim. ou volto a honrá la Sim. Tipo, mano, não, né? Não é, né? Bom, ok.
0: E a própria linguagem que ele usa depois, porque ele chama, né, o Sir Mary Trent para levar a Cersei e tal, e ele fala assim, a rainha não está se sentindo bem, leve aos seus aposentos. Isso é Tão linguagem de agressor. Muito. É tanto. Bate e depois manda ela sair. É, e é um negócio assim, não é que eu bati nela. É, ela não está se sentindo bem, sabe? É um negócio assim, culpa é um eufemismo. Dela. É, é tipo, finge que nada aconteceu, sabe? E, pra,
1: cara, que absurdo. Pra mim, é pior o que ela, o que ele fala logo em seguida, que é... Ele vira pro Ned, a frase dele é... Está vendo o que ela me faz, Ned? Oi? É. Tá, a culpa é dela. Ela não tá dando na cara dele? Pois é. Eles não estão trocando tapas, sacou? Então, essa é uma frase também de uma pessoa muito abusadora, do tipo, eu tô batendo em você, mas a culpa é sua.
0: Sim. É, porque, cara, sabe, você não quer a se ali, fala pra ela ir embora. É, realmente, não é um papo que deveria ser com os três ali. Eu acho que deveria ser só o Ned e o Robert. É, porque mas, que ele assim, levou ela já. se ela tá ali, é porque você permitiu o Robert. Então, se ela tá falando com o Ned, é porque você permitiu que ela estivesse lá. Então, se não é pra ela opinar nessa situação, então, tipo... Pra quê? É, pra que se chamar lá lá? Tudo bem, ela foi porque ela quis, sim, mas você deixou ela aí.
1: Não, eu concordo totalmente. Eu acho que ele, como rei, poderia ter dito só não. É. Se ele tá junto, tipo... E ele tá levando uma mulher que tá pistola. Com dois irmãos, entre aspas, atacados. Sabe, tipo, mano... Que, que você tava pensando que ia acontecer o quê? Ela ia ficar ali olhando, sussa?
0: Exatamente, cara. Nossa... Robert, você... Na boa. Não dá pra defender. Mas é isso, é pra mostrar a decadência de uma pessoa. A gente já falou muitas vezes que muito do Ned nesse livro é ver que o melhor amigo dele se transformou num baita de um cuzão. E assim, não, não, não necessariamente só um cuzão, mas também numa pessoa extremamente desiludida, sem esperança na vida, deprimida e várias outras coisas.
1: É, então, eu acho que inclusive a frase né, o que vem logo depois, que é ele dizendo ah, eu matei o Rager, mas ele venceu. Porque Nossa. como a Liana morreu, tipo, ele tá lá com a Liana e eu tô aqui com isso. É... é pesado isso. É, é, é bem pesado.
0: E também é isso. O Rhaegar pode ter vencido, talvez também porque ele não era você, Robert. Sabe? É, é, é muito louco isso, mas assim... A Liana não queria se casar com o Robert. A gente tem que lembrar disso. Não, não por nada, assim, que ela não sabia disso especificamente, mas é aquela coisa. De que já não tinha se dado com ele. Imagina como seria a vida da Liana, sabe? Depois que o Robert se desapaixonasse dela. Uhum. Não sei como seria, se seria tão diferente assim. Sim. Porque a Liana também era desbocada. Muito. A Liana também era uma pessoa que tinha o sangue de lobo, que o Ned fala.
1: Se pensa até mais desbocada que a Cersei. É. A Cersei era apaixonada. Ela queria casar com o Robert. Ela tava feliz. Ela tava... A Liana sempre foi mais faca na bota, assim. Muito mais que a Cersei, eu faca acho, no na começo. Bota. Assim. Eu não sei o que é faca na bota. Faca na bota, chega lá e põe respeito, bate nas pessoas, briga com as o galera. Sangue no
0: zóio.
2: É. Sangue nos olhos, é com esse o Último vídeo. <risos> e aí, o Ned quer contar mais coisa para ele. Que eu acho que o Ned tá começando a entender. Será o rolê? Será que ele finalmente quer falar? Será que ele entendeu o negócio dos bastardos? Será que é isso que ele ia falar? Não sabemos. Porque o Robert pega e fala: É depois a gente fala. Então amanhã eu vou caçar é, essas coisas. Pode esperar só que não, não pode não. esperar. Não, Não pode,
1: e daí ele proíbe. O Ned de partir, porque o Ned falou... Oh, então eu volto pra Interfell? que não vai ter essa conversa depois. Daí ele fala... Não, 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 não. Fica aí, Sussa, que eu proíbo você de partir. Amo. Você fica com isso aqui. Você continua sendo meu mão. Ele devolve você... o é, bruxinho. Sim, é, exato. Se você falar... Ah, não quero esse desistir, vou dar pro Jamie. E daí o Ned tenta falar da Dani, né? Daí ele fala... Mano chega, toa esse distintivo, fica depois eu volto, e vai embora, né?
0: É. Falar da Dani, só relembrando, porque a grande treta entre o Ned e o Robert, no penúltimo capítulo do Ned, foi numa reunião lá do Pequeno Conselho, que o Robert mandou matar a Daenerys, e o Ned ficou revoltadíssimo, não quer que mate criança, e aqui a, o Robert até fala, isso já tá decidido, relaxa, já tá decidido, amanhã a gente conversa mais, então
2: quer dizer que realmente mandaram alguém matar a Dani fica aí esse lembrete Ai, que capítulo
0: pesado. Né? Pesou, Ai, pesou sim. o clima. É. Mas cara, é isso, é um capítulo muito bom, sabe? Ele traz muita discussão, tanto sobre o que aconteceu antes, quanto aos personagens, quanto ah, beleza, meu melhor amigo é um agressor, que da hora. Tipo, como lidar com isso? Como é. que o Ned lida com isso, sabe? E no nosso momento
2: Valar Morghulis, temos mais um morto, infelizmente, o Trager morreu. Né, dos ferimentos, como a gente falou naquele tempo, isso acontecia bastante, da treta entre o Jamie e o Ned. Então, 22 mortos.
1: No nosso momento do livro versus série, a gente tem esses dois pedaços em capítulos totalmente diferentes. <risos> é, essa treta entre o Robert, a Cersei e o Ned acontece na primeira temporada, no capítulo 6. E tem pequenas mudanças sobre quem fala o quê e, e qual é a ordem, mas é muito parecido com o livro. Tanto as falas quanto o clima da treta rola o tapa e é horrível na série. Uhum. A interpretação é muito boa, eu acho. A Lina Reed é foda, mano é. ela é muito boa. E eu acho que no, na série só, eles deixam mais claro do que no livro. De que ele, tipo, já vai matar, ma mandar matar a Dani mesmo que o Ned não queira.
0: Uma coisa que eles não falam na série é sobre a filha bastarda do Robert. Eles cortaram essa parte e tudo mais. Mas aí, como a Flávia falou, são dois episódios diferentes da série. E um acontece muito depois que é lá na sexta temporada, o episódio 3,
2: que é a treta da Torre da Alegria. Que foi muito esperado, né? A gente tava muito esperando se eles iam mostrar, e no trailer tinha um pedacinho, e a gente ficava... Ai, ah, ah, como que vai ser? Sim. E tal, e a gente queria
0: muito ver o Sir Arthur Dane Então, foi, foi legal essa parte. E como a gente não tem mais o Ned Stark nesse momento da série, a treta é mostrada pelos olhos do Corvo. Então, ele tá lá mostrando os flashbacks pro Bran e tudo mais... Então tem vários dos diálogos bem parecidos com o que tem no livro, né, Flá?
1: Sim, eu achei que eles fizeram um ótimo trabalho. É, inclusive, adoro os atores todos, assim, faz, é muito legal. É legal ver um Ned jovem que não é tão bonito assim. Hum, eu sim. gosto disso.
0: Ele parece o Neil Patrick Harris. É, uhum, é Mas eu achei ele bonitinho. Você achou?
1: Mas ele não é bonito, saca? Ah, eu pegava. Tipo, olha o Arthur Dane, mano. Perto é. dele.
0: Ô, oh, mas tem
2: um negócio errado na, na série, do negócio das espadas do Arthur Dane. Sim, Sim ele põe é. duas por espadas. Por que eles, eles fizeram isso?
1: Ah, eu não sei. Não faz sentido.
2: O Arthur é. Dane é famoso por ter a alvorada. Todo mundo sabe disso nos livros e tal. Aí a série vai lá e põe duas espadas no cara, que nunca
0: lutou com duas espadas. Sim. É, é, é meio estranho, não mas é acho que eles acharam que ia ficar uma coreografia de batalha mais legal. Põe em outra pessoa, não no Arthur Dane. Pois é, podia botar um dos amigos do Ned com duas
2: espadas. Põe qualquer um. É. Põe Sim. o Ned. <risos> não tô nem aí. Agora o Arthur Dane, não. Porque ele tem uma espada. <risos> a para ah, porque, porque ele tem, ele uma tem uma espada. a espada. A Carol não... deu um murro no um livro um murro na mesa. Nossa, o Martin deve ter ficado puto também com isso. Ah,
1: eu acho também, porque o cara, né, construiu pra caramba essa espada não, pra ela aparecer.
0: Então, uma delas era
2: Alvorada. Ah, não, não
1: aparece a Alvorada. As
0: duas. É, tem assim, tem o símbolo do sol em uma, é. que aí a galera ficou teorizando que era a Alvorada, mas assim. Quando não apareceu, é. não deu nada. É.
1: é, não achei. Eu acho que os diálogos são mais bem explicados, né, porque se você não leu. A cena tem que te explicar muita coisa. Uhum. Então tem os diálogos mais comidinhos, assim. E tem as frases maravilhosas do então hoje começa. Não, hoje termina. Uhum.
0: E o Bran fica, aquele é o Howland Reed. Meu pai sempre disse Explicando que né? ele, ele não teria sobrevivido se não fosse pelo Howland Reed. E a gente vê a treta em si, que é uma coisa que não tem na memória do Ned. O Ned vê o começo da treta, né? Mas a gente não presencia como as coisas se desenrolaram. E não sabemos se isso vai acontecer nos livros ou não, mas na série é o Howland que salva a vida do Ned matando o Sir Arthur Dane pelas costas. Não é muito honrado, mas na hora do desespero a gente faz, né? É, exatamente.
2: A gente, porque Ela... imagina,
1: era seis Bro, né? E Contra eles três Bro. E eles iam perder por conta do Arthur Dane. E tinha a irmã, a Liana, entendeu? Então eu, eu entendo, mas realmente não tem nada de cavaleiresco ali. Tipo, o Arthur Dane só pereceu pela série... Porque alguém não, não foi honrado, uhum. senão ele teria provavelmente vencido.
2: É, mas nos livros a gente sempre tem essa conversa de que o Holland Reed realmente salvou o Ned. A gente não sabe muito bem é. como no livro, né? Ele
0: só sobreviveu por causa disso. Uhum. Então, eu acho possível que role alguma coisa parecida nos livros, sim.
1: E acho bom, porque daí a gente continua mantendo Arthur Dane num status de cavaleiro incrível, assim, sabe? Uhum. O que é legal. E daí, nessa parte, o Ned vai escutar um grito feminino vindo da torre e acaba. A gente tem uma continuação dessa Torre da Alegria no episódio 10 da sexta temporada, mas que daí já é mais spoiler, é só spoiler e é só pra confirmar. Uhum. É, a questão é uma da coisa cama de sangue. Isso. Então aparece a cama de sangue, mas daí já aparece bebê, Bom daí já coisa. aparece Prometa-me, Ned, já aparece tudo. prometa
0: Ned. Já aparece. O nome dele é... Que é a tática mais ridícula já usada. Sim. Não, e eu acho ótimo que dá pra ouvir o nome dele. Aí não dá pra ouvir o resto. <risos> tipo quem Sim. fala assim. Essa é uma das coisas que me deixam revoltadas nas últimas temporadas de GOT, Assim, que eles começam a usar umas táticas muito baratas, inclusive essa. É. E uma coisa que tem nesse episódio também, é que
2: o Bran tá ali olhando e ele chama o pai dele, né? Hum. E ele parece que escuta e eu acho que a série não... Ficou muito legal essa parte, porque parece que o Ned ouviu o Bran. E a gente sabe pelos livros que não. O que ele ouviu, sei lá, foi um farfalhar de folhas, Sim. foi alguma coisa assim. Mas eu entendo que a série tenha feito isso por causa do que vai rolar com o Rodor.
0: É, eles Depois. precisavam mostrar que o Bran tem alguma maneira de interagir é. com o passado que não seja só observar, né?
2: É, não e eu gosto. quero muito ver o que vai rolar com não. o Rodor no livro. Se vai ser assim mesmo,
1: como é que vai ser esse rolê. Sim, mas é, realmente não, não gosto. Acho que causa uma confusão, mas enfim. É. Momento Joffrey. Bring me his head. Vocês têm algum momento Joffrey pra esse capítulo?
0: Robert Cusão. É,
1: verdade. É. Em ter... Não em termos de escrita, né?
0: É, foi um momento agiu como Joffrey. Sim. <risos> tipo... Se bem que o Joffrey, é, ele terceiriza a agressão dele, né? Assim, ele manda a guarda real bater na Sansa. Mas... É, eu acho que ver o Robert fazendo isso é um balde de água fria. Eu acho horrível. Porque a gente já viu ele se... Se transformar uma pessoa insensível, uma pessoa que já, tipo, não liga pra nada. Então, que permite que coisas horríveis sejam feitas, porque não se importa. Mas ver ele fazendo atos terríveis é outra coisa. E, nossa, dói.
1: Sim. Tipo... É, é verdade, né? Não tem. Esse é um momento horrível mesmo,
0: assim. É. Estando na pele do Ned no capítulo, ver o melhor amigo dele. Tipo, um amigo que ele seguiu pra guerra, sabe? Que ele botou no trono.
2: Fazer e isso. Para pra Cersei também. Sim. Tipo, se a gente se coloca no lugar dela... Tipo, ela casou com um brother que ela não conhecia... Ela te, virou rainha, beleza... E tipo, por mais que a gente saiba que às vezes ela é babaca também... Meio cozona... Ela é casada com um fucking rei... Ela tava ali tentando defender a família dela... E tipo, fala um negócio... O cara dá um tapa na cara dela... Tipo, tá tudo errado, sabe? Sim, tá né? muito ruim pra Cersei também, sabe?
1: Não, eu concordo que o tapa tem... É, é só ruim pra todo mundo, repercussões horríveis, especialmente pra Cersei.
2: Vamos subir vamos subir, o nível, vamos subir é. a emoção, o momento Dracarys.
0: Dracarys.
2: Tem alguma parte específica, favorita?
0: Eu acho que é a maneira como esse capítulo conta coisa sem contar. Porque é isso, toda essa parte de... Por que que eles estavam lá? sabe, isso não é dito mas o capítulo é escrito de um jeito pra você ficar pensando, cara essas, essas, essas coisas deles falando de, devia estar em tal lugar e não tava mas ao mesmo tempo eu não tô fugindo a guarda real não foge, o cara fala ele, especificamente que a guarda real não foge então se vocês não estavam fugindo, o que, que vocês estavam fazendo? então eu gosto muito das possibilidades que esse capítulo traz
2: sim, porque que a Liana tá ali é... tem muita coisa interessante eu gosto muito de uma frase do Ned... Quando ele tá falando dessa parte da Torre da Alegria e tal... Ele fala assim... Dizia-se que Rhaegar chamara aquele lugar de Torre da Alegria... Mas pra Ned era uma memória amarga... Uhum. Porque ele viu a irmã dele morrer... E tudo isso, os amigos dele... Foi um dia bem triste mesmo...
1: Eu gosto muito da descrição dos inimigos e dos amigos... Que eu acho que isso é muito maravilhoso... E traz à tona tanta coisa que ele tá sentindo... Faz vários foreshadows de futuro... assim, E é muito bonito quando em pequenas frases você consegue ler tanto, sabe?
0: Enfim... A vai chorar. É, que capítulo maravilhoso. É o meu capítulo favorito. Não é meu capítulo <risos> favorito, mas é um deles. E é um dos capítulos mais importantes, como eu falei, das crônicas. Isso é discutido pelos fãs desde que esse livro saiu, já faz mais de 20 anos. É um dos capítulos que se a pessoa for lembrar, assim, ah, o que que tem? Ah... R mais L igual a J. Tipo, esse capítulo é uma das fundações, assim. É, das, das teorias. Do L mais R igual a J, que é Rhaegar e Liana igual a John. Que, muito provavelmente, John Snow nasceu nesse momento aí. Mas é claro, confirmou na série, talvez seja diferente nos livros, mas acho difícil.
1: Muito difícil. É. Então, gente, a gente volta na semana que vem com o
0: capítulo Catlin Sete. Seven. É, vamos ver aí o julgamento por combate do Tyrion. Yes! Brum versus Sir Eu amo Mas, esse tipo capítulo. UFC, você que manja dos UFC, como é que ah, é? Isso aí? É,
2: é É, o carinha fala assim... Não lembro.
0: É ah, isso, muito oh, bem. Eu tô bugada. <risos> eu lembrei do UFC. De qualquer maneira, teremos aí o grande confronto entre um cavaleiro honrado e um mercenário sem honra... Mais que é bem espertinho. Para definir o destino do duende de Rochedo Casterly. Então não percam na próxima sexta-feira o Rodor Cavalo. E lembrando que todos os links mencionados, todos os vídeos que a gente falou, estão no rodorcavalo.com.br. Nesse episódio a gente realmente citou muita coisa, porque esse é um capítulo que a gente abordou muito nos nossos vídeos... E também lá no site você encontra o link pro nosso Padrim, que ajuda a manter o Rodor Cavalo semanal, ajuda a gente a se reunir aqui, a pagar a nossa edição. Então, se você puder e quiser, padrim.com.br barra Rodor doa um real, cinco reais, quanto você quiser. É isso? E é isso. É. Até breve. Rodor, Rodor, Rodor.